0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Ženy s taktovkou Stačí takto pojmenovat téma a člověk může být snadno podezírán, že se rozhodl plout na módní vlně genderismu, kvót a dalších vymožeností, které přitom ženám často spíš škodí, než prospívají. Ve skutečnosti mě ale tento námět, tedy ženy s taktovkou neboli dirigentky, zajímá už velmi dlouho od mládí. Impulzem mi byla setkávání se spisovatelem Jiřím Muchou, synem slavného malíře Alfonze. Na jeho bujaré večírky v domě na Hračanském náměstí jsem se styděl docházet. Měli jsme naštěstí jiné příležitosti, při nichž mi tento rozporuplný muž a nedoceněný autor, vyprávěl o své první ženě, skladatelce a dirigentce Vidce Kaprálové, přítelkyní Bohuslava Martinů, autorky proslulé vojenské symfoniety. Kdykoliv od té doby projíždím Vysočinou, zastavím se v obci studně, kde Kaprálová pobývala a přemýšlím o ní i o dalších ženách s taktovkou, které si každá jinak a každá zvlášť zaslouží pozornost. Už proto, že dirigování bývá tradičně řazeno k takzvaně mužským profesím. Často z příčin, které se skoro stydím vyslovit, prý si u orchestrů, v nichž ve směs převládají hudebníci nad hudebnicemi, nedokáží zjednat respekt. A také na dirigování, co by křehká stvoření, prý nemají dost fyzických sil, to vše jsou, když ne přímo nesmysly, tak nejapné výmluvy. A dokazuje to zvolna, ale přece jen narůstající počet dirigentek ve světě. Vyvrátit zakořeněné pověry je ovšem běh na dlouhou trať. Proto je třeba o tématu hovořit, upozorňovat na zajímavé ženy s taktovkou, vyprávět jejich příběhy a zveřejňovat jejich kariéry v nejednom případě ohromující. Od Vitky Kaprálové ročník 1915 jsem při zkoumání pramenů zacouval hlouběji do minulosti, k významné představitelce francouzské klasické hudby Nadě Boulanger, narozené ještě v předminulém století roku 1887. Že byla co by pedagoška, bezpočtu skladatelů, včetně třeba Astora Piacoli, je dobře známé, že jiným řekla, proč se u ní ohlásili, když už všechno umí, také. Sama ovšem rovněž dirigovala a příhodná k proskoumání jsou jména jejich žaček, které ji na této cestě následovali, to jest nejen komponovali, ale též dirigovali. Polka Gražina Bacevič, američanky Louise Talma a Marion Bauer, australanka Peggy Glenville-Hicks či Scottka Thea Musgrave, co jméno, to pojem. A pakže je dirigování převážně mužskou záležitostí. Jakýmsi doajenem, vidíte, v ženském rodu to slovo neexistuje, se na dirigentském stupínku naší doby jeví rázná američanka jménem Marin Alsop, ročník 1956, což uvádím nikoli z nezdvořilosti, ale na dotvrzení svých slov ostatně tato původně houslistka, poté dirigentka, se svým věkem nijak netají. Její kariéra je rozprostřena mezi rodným světadílem a často navštěvovanou Evropou. Dlouhodobě stojí Marin Alsop v čele Baltimorských symfoniků, ale neváhala si k tomu přibrat dirigování Symfonického orchestru rakouského veřejnoprávního vysílatele ORF. Takže často pobývá nedaleko od nás ve Vídni. A stálo by za to ji získat pro Prahu alespoň na jeden, dva koncerty, abychom zblízka viděli, jak umí žena mužům vládnout a není na tom nic špatného. Snad ještě úspěšnější je v evropském měřítku další žena s taktovkou, pocházející z daleka. Dirigentka Simon Young, ročník 1961, je Australanka. A tam také z filharmoniky ze Sydney svou dráhu kdysi začínala. Skutečnou díru do světa, ale udělala až v Hamburgu, čili též od nás, co by kamenem dohodil. Je až neuvěřitelné, co ve městě, nedávno okrášleném odvážnou stavbou Lapské filharmonie, Simon Young zvládá. Vede tam nejen operní soubor, ale též místní symfonický orchestr. V létě 2021 jsem sledoval její výkon při komentování koncertu pod Eiffelovou věží a bylo mi jasné, proč je Simon Young zároveň respektovaná i oblíbená. Rázná gesta nenechala nikoho na pochybách, že má jak orchestr, tak smíšený pěvecký sbor plně pod kontrolou. Zároveň se ale na stupínku sama ke zpěvu tlumeně za to však s rozkoší přidávala a úsměvem, byť jen v očích, dovedla pohladit každé vydařené solo. Zatímco Simon Young takto dobývá Evropu, v australských vodách ji úspěšně loví příležitosti mexická dirigentka Alondra de la Parra, ročník 1980. Při studiích v New Yorku jí byli mentory jak Kurt Mazur, stojící tehdy v čele tamních filharmoniků, tak zmíněná Marin Alsop. De la Parra, podobně jako její kolegyně, hostuje u evropských těles, Taktovku pozdbihla v čele Curišského Tonhale Orchestra nebo londýnského symfonického orchestru. Jejím domovským pracovištěm se ovšem stalo těleso symfoniků v australském Queenslandu. Jako první žena v australské hudební historii se tam stala i hudební ředitelkou. No a aby byl letní výčet exotických dirigentek, jakž takž úplný, nelze nezmínit číňanku Sien Chang, ročník 1973, žijící a působící dlouhodobě v Americe, kde byl jejím mentorem Lorin Masl. Nyní Sien Chang stojí v čele symfonického orchestru v New Jersey. Nelze proto najít racionální vysvětlení, ale je to tak. V rámci našeho kontinentu, tedy Evropy, se daří dirigentkám ze severu, z pobaltských států a ze Skandinávie. Příkladů by bylo víc, ale opominout nelze alespoň tři z nich. Výraznou hvězdou dirigentských stupínků je rodačka z litevské metropole Vilnius, kde přišla na svět roku 1968 dáma jménem Mirga Gražinité tila dcera uznávaného sbormistra, která se sama odvážela předstoupit před pěvecký sbor v pouhých třinácti letech. Naplno pak využila možností, které se otevřely po pádu komunismu. Vydala se na západ a v ostré konkurenci uspěla. Po studiích ve Štýrském hradci a v Lipsku se přesunula do Ameriky, kde působila v roli asistentky Gustavo Dudamela u Los Angeleských filharmoniků. Poté byla této dámě, mirze graženité tyla, nabídnuta jedinečná příležitost. Zájem o ně projevilo jedno z nejlepších hudebních těles na půdě Albionu. Symfonický orchestr města Birmingham, jak zní jeho oficiální název. Ten, který k mezinárodní proslulosti dovedl se Simon Rattle a Mirga Gražiny Tétyla si v jeho stopách vede zdařile. Úspěšná je rovněž Kristina Poska, žena s taktovkou z Estonska ročník 1978. Také ona se během 90. let minulého století rozhodla proniknout do světa a začala důkladnými studiemi hudby na Hochschule für Musik Hans Eisler v Berlíně, kde si vydobila renomé a následně získala první cené zakázky. Například dirigování Traviaty v komické opeře, kam ji přivedl Kirill Petrenko. Poska uspěla i v Drážďanské Semprově opeře, ale stále působiště jí nabídla vlámská část Belgie. Získala tam stálý pracovní úvazek jako šéfka vlámského symfonického orchestru. V roku 2021 Kristýna řídila Janáčkovou filharmonii Ostrava v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, který chce zvát dirigentky pravidelně. Mluvě o Skandinávii nelze opomenout finskou violončelistku a dirigentku Suzánu Melky, ročník 1969. Po studiích v Helsinkách a v Londýně, absolvovala mistrovské kurzy v Carnegie Hall pod vedením Krajana Essi Pekky Salonena a přes symfoniky v St. Louis se propracovala jako první žena do pozice hlavní hostující dirigentky Los Angeleské filharmonie. Dveře ji otevřela též metropolitní opera. Stručně schrnuto ze severu se do různých směrů vydalo hned několik tamních žen s taktovkou a dokázali prorazit. Výlet prostorem i časem za dirigentkami začal u Vitky Kaprálové a závěrem je proto třeba oblouk završit a vrátit se domů. Minimálně tří žen čelících se stupínku různým orchestrům je vhodné si povšimnout. Neudiví, že na mysli i hned vytane jméno Miriam Němcové, absolventky Pražské konzervatoře a oboru kompozice a dirigování na Akademii hudebních umění. Liberec, Karlovy Vary, státní opera v Praze, to jsou jen některá zastavení na její cestě, kterou si vydobila renomé. Ze Švýcarska, kam se po listopadu 1989 vydala na studia, aby se tam následně usadila, občas přijíždí do Čech dirigentka Olga Machoňová Pavlů. A naopak od nás do světa se například účastí v různých soutěžích vydává Nicole Kraft. Všestraná mladá žena, absolventka dirigování na Janáčkově akademii hudebních umění v Brně a muzikologie na Pražské filozofické fakultě. Břidký hudební publicista Londýňa Norman Lebrecht v knize Mýtu s jménem Maestro napsal že Ženu mohou zvolit premiérkou, může stát v čele nejvyššího soudu a nebo sloužit myši v protestantském kostele, ale do čela symfonického orchestru ji nevpustí. Naštěstí se zdá, že to přestává platit. Slavná auditoria.